0: Ah, já é lá de Fortaleza, isso. De Fortaleza. Acho que você tinha me falado.
1: Sexta-feira a gente ah, se encontrou, isso. você, assim, é, gentilmente voltou na cadeira lá e tiramos uma foto.
0: É, Fortaleza, é, tem muita história com Fortaleza, né? A primeira vez que eu, que eu fui a Fortaleza, eu fiquei muito encantado e foi a primeira vez que eu tentei dormir numa rede. É que eu fui pra casa do Didi, quando ele me apresentou a mãe dele, o pai dele e tal. E ele falou, nosso quarto está arrumado lá e tal. E eu cheguei lá, rapaz, era duas redes. E, e aí ele falou, não, vamos na rede e tal. Eu falei, ah, tudo bem e então. tal. E aí chegou de manhã, ele acordou e me procurou, procurou minha rede e não achou. Ele ficou... Aquele... Aí quando ele olhou para baixo, eu tinha botado a rede no chão e dormi no chão. <risos> que eu não conseguia me equilibrar na rede, olha só. Falta de prática, né? Isso em Sobral. Isso, é, logo no começo, foi, foi em Fortaleza foi mesmo. Em Fortaleza mesmo. Depois eu fui a Sobral, onde eu conheci a irmã dele, a família, né? E aí, por sinal, o irmão dele que eu conheci lá também faleceu agora há pouco é, tempo. É né? E ali começou a nossa mensagem. Eu, que acabou virando, mas eu sou quase que irmão né, dele, a gente se dá demais. É o que eu acho fantástico é de você estar num maior festival de cinema do país.
1: Ah, é 47 verdade. edições. E você está aqui por sua trajetória no cinema, que às vezes assim, muita gente do público, as é. crianças, não acompanhavam porque vocês eram um
0: fenômeno da televisão. Pois é, rapaz. Eu sempre me queixo que eu levei 47 anos para ser convidado. Porque desde o começo eu sempre achei o Festival de Gramado uma coisa maravilhosa. E eu nunca fui convidado. É, Para assistir, eu, queria, assim, eu não queria ser premiado, não queria, não, eu queria apenas assistir como cineasta. É, não sei se eu posso falar que eu sou cineasta. Você é cineasta, sim, é, você dirigiu eu, eu filmes, dirigi você dirigiu, filmes, roteirizou. Roteirizei, produziu, editou. E, produzir, e, editei, editar, editar, e, é, é, e fez
1: especiais. Não, especiais,
0: eu aprendi muito, né? Eu, eu aprendi muito no Odil, foi no Brasil, em São Paulo. Onde lá eu fiz ruído de sala, edição. Eu aprendi muito com Ari Fernandes, que foi o primeiro cara que fez seriado no Brasil preto e branco, era um diretor assim maravilhoso. Ele conseguia fazer um seriado daquele em uma semana, é, escrevendo, dirigindo, montando, e ainda dirigindo um cachorro, que é difícil ele, você dirigir, ele fazia o vigilante rodoviário, com corrida de carro, com tudo. Era uma câmera só, 35 milímetros, é, sem muito recurso realmente eu não sei como ele para mim era o herói de cinema nacional né para mim eu nunca vi nada aí uma homenagem uma coisa maior para ele deveria ter até para quem vai entrar no cinema para os alunos eles deviam saber quem é Ari Fernandes e eu acho que ele não teve essa essa divulgação que deveria ter eu acho que ele deveria ter eu aprendi muito com ele depois o meu segundo mestre, foi o, o, o artesão do cinema, que é o J. Tanco. Eu já ia
1: perguntar. Que eu
0: aprendi muito de, de fazer cinema, é, começar o cinema na, na mesa, com o roteiro. Eu aprendi muito com, com esse cara. E tive um diretor de improviso que era sensacional, né? Que é o Adriano Stuart, foi com quem eu comecei a dirigir ele me dava essa oportunidade de dirigir as coisas. Eu comecei a dirigir algumas sequências, cenas. algumas cenas, mas é, com confiança dele, né? Não, Ned, pode lá, vai lá, faz. Como é que você quer? Não, faz do jeito que você quer. E ele me deu a oportunidade de fazer um dos filmes de maior sucesso nosso, que foi o Saltimbanco Estrapalhões, né? Lá nos Estados Unidos, ele me deu as dicas e falou: dirige. E eu dirigi toda a parte americana, foi feita por mim lá nos Estados Unidos.
1: Aquela cena do tubarão. Tudo, tudo
0: fui eu que fiz. Aquela parte é, ali. É, fui eu que fiz aqui lá, é, uhum. dirigindo e entrando. Tanto é que eu tenho aí uma, uma, um link aí da Lucinha Lins, que eu não tinha visto, eu vi agora uma semana atrás, ela falando sobre a minha direção nos Estados Unidos. Me emocionou, rapaz, quase chorei, porque ela lembrou de um fato que eu não me lembrava. Quando terminou a filmagem, a equipe americana se reuniu e mandou me chamar. Quando eu entrei, eles estavam me aplaudindo e me dando os parabéns, porque eu dirigia e ia para frente das câmeras, eu dirigia, e era aquele processo de ver dois, três dias depois
1: que tinha a história da barreira da língua ali, o pessoal... É, Como é que
0: era aquele equipe eu, lá? Não, eu, fui com, eu, eu não falo nada de inglês. Eu fui com o intérprete, estava com o intérprete uhum. do meu lado o tempo inteiro. Ela galera muito profissional, né? Outra coisa. Não, né? rapaz, eles são muito profissionais. Eu chegava de manhã, é, fazia o roteiro do meu jeito. Eu chamava ele de olha, eu vou começar entrando nessa porta, dessa porta eu vou para cá, e o tradutor junto. E eles anotando tudo, dizia, aqui eu quero fazer um um close do fulano, aquilo eu quero mostrar esse detalhe, aquilo eu quero mostrar isso. E eles iam anotando, e na hora da filmagem eu dizia roda e corta. Quando eu dizia corta, eles já preparavam tudo para outra cena que eu já tinha falado. De manhã, né? De manhã eu chegava quase que duas horas antes do elenco e ficava marcando tudo isso. Mas eles são sensacional o americano é um bicho. Perigoso, né? É entretenimento. É, deles. é mesmo. Porque eu só falava roda e corta, eles já sabiam tudo que eu já tinha falado. E eles repetiam tudo, tudo anotado direitinho. É... Só o diretor de fotografia que me deu dois palpitos e com muito jeito ele chamou o trator e falou não não sei se posso falar com ele ele é uhum. diretor aí o trator falou ele era brasileiro falou não, até é acessível, fala com ele então, não, acho que aqui ele devia começar vez de começar o tempo em cima ele devia ter, começar embaixo que era o boneco, aquele boneco de guerra nas estrelas ele vai começar por Tem cima é essa cena do, do, guerra nas estrelas, é, o do guerra nas estrelas aquela cena no meio das pernas do, do, do boneco foi o diretor de fotografia e falou, manda ele botar a câmera embaixo, porque quando ele olhar o Didi lá, o, o personagem, nem falava Didi, era o personagem lá, ele vai ver o personagem como um mosquitinho. E quando ele vê, ele vai crescendo, 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 tanto, quando ele chega aqui, ele é uma altura que não dá para passar por baixo da tela do boneco. eu achei sensacional. Pus a câmera, fiz, e ele ficou feliz da vida. E uma outra cena lá que... Ele mandou fazer uma geral numa cena do canhão e eu aceitei e falei, vou fazer. E ele ficaram muito felizes com isso. é,
1: dos filmes que tu dirigiu assim. Tem essa questão especial de ter.
0: Olha, dos, dos que can... eu dirigi e das melhores sequências que eu acho que eu fiz foi na Filha dos Trapalhões, que era uma ideia, uma história minha. A é, Filha dos Trapalhões é uma Você tem muito carinho minha. por esse filme, né? É, então eu tenho um, um carinho assim. Não é especial, é como filho da gente, né? mas vamos dizer que fosse um filho, uma, o ali e tal. Né? Mas é, a filha dos Trapalhões é menina dos meus olhos. Eu tinha duas sequências, não é porque eu que fiz não, mas eu acho genial. A, a sequência de que eu ponho o Didi num banco, em cima de um caminhão e vai rodando, e rodando. E eu cruzo com a intérprete principal, que é a Miriam Rios, procurando o filho, e ela cruza pelo filho duas, três vezes. Passando perto dela, o público fica na aflição. Depois eu fiz uma sequência em que o Didi é pendurado no andaime, a 15º andar. Eu não sei, eu acho que... Eu fui muito feliz nessa sequência toda. Foi tudo bolado por mim isso aí. Essa coisa que você tá falando era muito na raça, né? Esse cinema vocês faziam. Vocês faziam, né? não podia errar. Se errasse, tá ferrado, né? Teve até uma entrevista fantástica com você que e falou... eu tive um problema é, nesse filme. É. Que é porque o Didi tinha. Deslocado os joelhos, ele estava com gesso numa das pernas. Falei, meu Deus, eu precisava dele Tempo pendurado ali. E aí eu fui quebrando galho, fazendo ele se pendurar devagarinho, mas ele é, ele é fortão, ele foi e fez.
1: Você sempre batalhou, assim, tipo, vendo a sua filmografia desde que você comentou que tinha filmado com o alemão, com o americano. Ah, é. O alemão, no caso, é o filme de 62 Lana, Rainha das Selvas, né? é, na a Amazônia, das Amazônia. Amazônia.
0: Ali, eu, ali eu falei em alemão, mas é que é a dublagem é que faz isso, né? Mas eu tive que decorar uma... Eu tive que decorar uma numeração, porque o alemão falava em alemão, vamos dizer, boa tarde. Eu tinha que responder 4, 18, 9, para depois dar certo do dublagem. Então a gente decorava uma numeração. Não, não foi só eu, o Ati Leori também estava lá, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos grandes atores do cinema, que nem sabia direito quem era ele na época, mas é o Antônio Difflisson, que fez o Museu de Cera. Né? E a menina que fez o, o filme com a gente, que era Rainha das Amazonas, na altura ela tinha outro nome que eu não me lembro. E depois, quando ela foi para a Alemanha, ela mudou o nome para Maria Schell e ficou uma das atrizes mais famosas do mundo. <risos> na lá Rainha das Amazonas, ela tem outro nome. O Seu irmão também atuou com você nesse filme? Há, alguns filmes, nesse uhum. não. Nesse Mas não. foi depois. Sim. Ele foi. Porque ele, ele era assistente de todos os shows. Dos trapalhões que eu, eu dirigi, muito, pouca gente sabe disso, mas todos os outros trapalhões eram direção minha. E aí eu fui para Escala dirigir, ninguém acreditava. fala pô, o Dedé vai dirigir no Escala, pô, dirigir no Escala era uma coisa. Aí o Renato falou, não, o Dedé vai dirigir no Escala, é ele que vai dirigir. E eu dirigi um, um show nosso para ficar duas semanas e acabou que ficou seis meses. Arrebentando, acho. meu irmão era o meu assistente de direção, Dino Santana. E ele sempre ali também na TV também. Na TV também ele era assistente de Trapalhões, junto com o Wilton Franco, e trabalhava na produção também. Uhum. Novos pesquisadores estão, é, tipo
1: pesquisadores, escritores, estão esmilçando, estão procurando, investigando qual a razão do fenômeno de Trapalhões. Ah, é? Não sabia disso. Não. Assim, eu é, posso até passar um, uns materiais de pesquisa que eu tem Eu acho que não
0: tem fenômeno. O fenômeno é que. Eu vim do circo, eu nasci, nasci na barraca do circo, e quando eu comecei com, com o Renato, que era só uma dupla dedé de dia, nós tínhamos sete, oito filmes, batendo recorde de eu disse o Renato, Renato, eu, eu quero ser teu Escada. Ele falou, Mas você é comediante junto comigo. Eu falei, não, não pode ser os dois comediante. Quero os dois <risos> comediante. Eu falei, não, você é seu Escada e vamos apelar o humor circense, porque o humor era muito humor de rádio. Né? E ele topou. E eu trouxe o humor do palhaço. Eu, eu digo, eu trouxe o humor para si, si, si pra televisão. Eu acho que esse foi o grande segredo. Porque na época que eles faziam humor de rádio, nós começamos a dar tapa na cara, escorregar por cima de mesa, cair com cadeira, quebrar coisa em cima, pendurar, que me custou muita coisa, né? Uhum. Eu, me custou orelha pendurada, me custou calcanhar rachado, queimadura terceiro grau. Ele eu abria a cabeça dele duas vezes com uma lata, do sangue descia e era ao vivo, a gente tinha que continuar, é, custou bastante para gente. E o Renato sempre, justiça seja feita, ele sempre escreveu muito bem, né? E ele fazia um texto muito bom e eu emendava com as minhas coisas de si. Uma das coisas
1: que, ele, que um pesquisador comenta, agora eu não vou lembrar, é que um dos sucessos dos Trapalhões é a questão, a identificação do povo brasileiro com eles. Com eles, Os Vocês sim. quatro eram de regiões, vamos dizer, periféricas de seus lugares. Mas Moçom foi sem Morro, querer. É, foi foi Moçom, tudo sem, sem querer. querer. Foi assim. Mussum porque... do Morro, Zacarias de foi. Sete Lagoas, é. você de Niterói e Renato de Sobral. É, e foi... outra,
0: Circo... Pessoal da música, é, rádio, rádio e televisão, televisão juntos. Porque o Renato era bem televisão. O Dedé era bem circense, o Mussu bem sambista. E o, o Zacarias, na minha opinião, que era o melhor ator de nós todos, era o grande ator, o grande comediante da época. né é, Quando eu me vi
1: em Los Angeles dirigindo
0: filme, é, a, eu vim lá embaixo, falei, poxa, um garotinho pobre de um cirquinho furado lá, né? Uma família pobre, é, estudando dois meses em cada cidade. Eu, eu fiquei imaginando como é possível eu estar hoje aqui dirigindo um filme nos Estados Unidos. Justiça seja feita. Isso eu devo ao Renato Aragão porque ele, ele era o produtor principal que a gente designou ele para ser. Ele era o cara o produtor. E ele me deu essa oportunidade. Então eu devo muito ao, ao Renato. Às vezes o cara fala, pô, você com o Renato. Cara, eu tenho que agradecer muito, Renato. Sou muito agradecido, né? A esse cearense maravilhoso e por tudo que ele fez também. Porque ele era... A grande cabeça pensante era ele mesmo. Nós éramos palhaços. Tudo. Eu era, um, eu posso dizer assim, um grande trabalhador dele, mas ele também. Trabalhava de noite, sem parar, e tinha uma confiança em mim, assim, Sim. que ele falava você vai fazer isso. Falei, pô, Renato, eu vou dirigir esse filme trabalhando, você vai, porque você faz, você sabe fazer. Ele me empurrava nas coisas. Então, pô, os caras falavam, mas o Didi, Didi, pô, Didi é maravilhoso pra mim, eu gosto demais dele, tá. Só agradecer.